0: Nous sommes très contents de vous avoir avec nous en studio. nous a quitté récemment. Retour sur sa vie et son œuvre. de Montréal,
1: pour le festival de jazz, nous avons le plaisir. Et
0: nos chroniqueurs y étaient. On les écoute. Un film caustique, drôle et plein de rebondissements.
1: La question qui est dans tous les esprits.
2: Votre heure en français, tous les samedis de 17h à 18h.
0: Radio 4B 98.1 FM. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'heure francophone sur 98.1FM. À Brisbane. Alors, ce soir, je suis en compagnie de Meven. Bonsoir, Meven. Bonsoir, Fiona. Et à la technique de Warren. Bonsoir, Fiona. Alors, aujourd'hui, au programme, un programme chargé, puisqu'on va parler de vélo. Euh, euh, je suis entourée d'amateurs de vélo, d'ailleurs, donc j'espère que ça vous plaira, les garçons. Mmh. <rire> en tout cas, je sais que vous avez préparé l'émission euh, euh, pour ça, en tout cas. Donc, au programme, euh, Meven nous parlera du Tour de France, puisqu'aujourd'hui, c'est le départ de la Grande Boucle. On enchaînera ensuite avec une interview de Lionel Morbelli, qui fait le Tour d'Australie, actuellement à vélo et on finira par la chronique littéraire de Céline
3: ah, c'est tout un programme hein? bon alors aujourd'hui le temps n'est pas vraiment propice au vélo mais bon c'est pas grave on va, on va s'en sortir et maintenant on va tout de suite passer une chanson euh, une chanson de Jodas ah oui la complainte de l'heure de pointe et voilà un bon Jodas ça se met toujours de bonne humeur hein? euh, Alors, pour rester dans la thématique vélo, comme Fiona l'a indiqué, aujourd'hui s'élance le Tour de France qui aura donc lieu du 26 juin au 18 juillet et qui est un événement très attendu par tous les passionnés de cyclistes et notamment en Australie où c'est très très populaire. Alors si je vous dis Tour de France, qu'est-ce que ça vous évoque vous Fiona Warren
0: euh, un événement populaire.
3: Un événement populaire, et Beaucoup toi Beaucoup ouais. de ouais. drames. drame ah aussi, ouais, c'est vrai. Alors, moi, ça m'évoque surtout les, les dimanches après-midi en famille, après les repas de famille, euh, à regarder le Tour de France. Et donc, euh, il faut savoir que le Tour de France, euh, avec le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne, ce sont, ça constitue les trois grands tours. Mais souvent, le Tour de France est considéré comme, euh, comme le plus prestigieux, car il est aussi le plus ancien et donc il est, télé, il est diffusé dans 190 pays euh, ce qui en fait euh, aussi le troisième événement le plus regardé à la télé, à, événement sportif après euh, les Jeux Olympiques d'été et euh, la Coupe du monde de foot donc c'est quand même assez énorme on, on estime 260 millions de téléspectateurs alors un petit rappel quand même euh, donc le principe est simple il s'agit de réaliser un parcours euh, à travers la France principalement, hein, car euh, il passe aussi dans, dans les pays voisins, euh, divisé en étapes, le plus vite possible et à vélo. Donc euh, ça se court par équipe. Euh, à chaque étape, les, le temps des coureurs est ajouté à leur temps précédent. Euh, le, coureur, le coureur avec le temps total le plus faible est classé premier du classement général et porte le très convoité maillot jaune, qui le distingue des autres coureurs dans le, dans le peloton. Le classement général est le plus réputé, il y a aussi d'autres classements qui existent, le classement par points pour les sprinteurs, le classement de la montagne pour les grimpeurs, le classement des jeunes pour les moins de 25 ans, et euh, le classement par équipe notamment, euh, qui euh, récompense l'équipe la plus rapide. Alors on va faire un petit peu d'histoire, revenir un peu à la genèse du Tour de France. Alors on pourrait penser que le Tour de France euh, a été créé par la la passion du guidon, euh, la beauté du sport. Alors c'est certainement un petit peu le cas, mais euh, il a surtout eu pour but initial de faire augmenter les ventes du journal Loto sous l'impulsion de son directeur Henri Desgranges et un, d'un de ses journalistes. Alors là, vous allez me dire, mais Venn, c'est n'importe quoi. Euh, le journal Loto qui crée la course cycliste pour augmenter ses ventes euh, doit avoir un problème quelque part. Alors, je vais vous raconter l'histoire, vous allez voir, c'est assez intéressant. Si on revient à la fin du 19e siècle, le quotidien Le Vélo en France a le quasi-monopole de la presse sportive euh, son rédacteur en chef Pierre Giffard euh, associe également euh, ses engagements personnels et prend position dans les colonnes de son quotidien et notamment euh, en faveur du capitaine Dreyfus donc l'affaire Dreyfus qui a, Dreyfus qui a vraiment divisé la France euh, à cette époque là et en fait cette prise de position déplaît énormément aux industriels du cycle et de l'automobile qui sont pour la plupart anti-Dreyfusard et qui participe, qui finance beaucoup euh, au financement de son journal par la publicité. Donc en, en juin 1899, euh, Pierre Giffard critique publiquement euh, l'engagement politique d'un, d'un, d'une personne nommée le Comte de Dion, qui est un homme politique euh, d'extrême droite, anti dreyfusard et également pionnier de l'automobile. Il demande donc sa démission euh, de, la, de, de la présidence de l'Automobile Club de France, et décide également de ne plus mentionner les voitures de sa marque dans son journal Le Vélo. Le comte de Dion, lui, euh, appuyé par d'autres industriels euh, de l'automobile, dont Édouard Michelin, dont Adolphe Clément, décide de créer son propre journal, qu'il va baptiser L'Auto Vélo. Il en confie la direction à Henri Desgranges, dont on a entendu parler déjà euh, en début de, de chronique, qui est un ancien coureur cycliste. Donc le le nouveau quotidien « Loto, vélo » est lancé en 1900, mais il est condamné en 1903 pour usurpation de titre, puisqu'il contient le mot « vélo » dans son titre, comme l'autre quotidien, le vélo. Donc ils se font euh, amener en justice, et euh, ils sont condamnés à ne plus plus pouvoir utiliser le terme « vélo » dans leur titre. Donc à partir de ce moment-là, ils ont décidé de renommer le journal en « Loto ». Toutefois, euh, Desgrange imagine que les passionnés de vélo vont se détourner de son journal. Donc à partir de ce moment-là, il il réfléchit à une manière de continuer à attirer les passionnés de vélo à lire son journal Loto, qui traite de de, de l'actualité sportive de manière générale. Et donc c'est à ce moment-là que lui vient l'idée d'organiser une course, qui serait euh, plus euh, extraordinaire que que les courses organisées par le magazine Le Vélo. Et donc lui vient, lui vient l'idée, avec un de ses journalistes, de créer euh, la plus grande course cycliste au monde, qui ferait le Tour de France. Voilà, c'est là que ça vient. Mmh. Alors pour la petite histoire, on, on continue un petit peu plus loin. Euh, le journal Loto euh, a servi de propagande pendant la guerre, euh, et euh, propagande à l'occupant, et donc il a été interdit de publication en 1944, à la, à la fin de la guerre. Mais les dirigeants de l'époque ont réussi à continuer à publier le le journal sous un nouveau nom. C'est l'équipe. Voilà, le fameux quotidien sportif français. Donc voilà, un petit peu d'histoire. Et euh, à présent, on va avoir une petite coupure sonore qui est tirée euh, du film d'animation franco-belgo-québécois « Les triplettes de Belleville ». Nous sommes de retour sur l'heure francophone sur la radio 4EB en compagnie de Fiona et Warren et euh, nous sommes euh, sur une émission spéciale vélo et euh, on continue un petit peu la chronique sur le Tour de France alors, euh, depuis depuis sa création il y a eu 107 euh, Tours de France qui ont été euh, courus alors le classement général par nation hein, euh, si on compte tous les coureurs qui ont gagné le Tour de France depuis euh, depuis le début est quand même assez assez largement dominé par la France avec 36 victoires sur, sur 107 et suivi euh, suivi par euh, deux autres nations européennes, euh, la Belgique, hein, qui est quand même une terre de une vraie terre de vélo, et euh, l'Espagne. Euh, parmi les les grands grands coureurs, hein, on retrouve des, des des coureurs de de ces trois nations qui ont réussi à gagner cinq fois le Tour de France. Hein, c'est le c'est le, le, le record. Euh, notamment euh, Anctil et Inno pour la France. Edi Merckx euh, pour, pour la Belgique et euh, Miguel Ren un peu plus récemment pour, pour l'Espagne. Alors à votre avis, euh, sur les 107 éditions, euh, combien de coureurs australiens euh, ont gagné le Tour de France Un. Un me dit Warren. Allez, je vais tenter deux. Deux pour Fiona et bravo Warren. <rire> très, très bien joué. ouais C'est un. et Il s'agit de Cadel Evans en 2011. Alors euh, on peut aussi noter que Cadell euh, Evans a échoué deux fois deuxième à, en 2007 et en 2008 euh, et de très très peu puisque euh, en 2007 il a fini à 23 secondes de euh, Contador et en 2008 il a fini à 58 secondes de euh, Sastre. Donc euh, sur un parcours de plus de 3000 km, finir aussi proche du, du premier c'est quand même euh, assez incroyable. Euh, on peut aussi noter que Cadal Events a un, un parcours assez atypique euh, pour un cycliste sur route puisque avant, de, avant d'entamer sa carrière sur route, euh, bah, c'était un grand champion de VTT. Euh, il a été notamment champion du monde de, de VTT en 98 et 99. Comme quoi, hein, quand, quand on en a dans les mollets, euh, <rire> ça, ça, ça sert partout. Hein. Euh, on peut aussi mentionner un, un autre Australien euh, qui s'est assez souvent et récemment illustré euh, en, autour de France. Un Australien de Brisbane, cette fois-ci, il s'agit de Robbie McEwen, qui est originaire de, qui est originaire de Brisbane, et qui a remporté euh, trois fois le le maillot vert de meilleur sprinter, en 2002, 2004 et 2006. Et euh, surtout, euh, un total de 12 victoires d'étape sur le tour. C'est quand même, euh, c'est quand même vraiment pas mal. Il était assez connu pour euh, pour finir les les étapes sur sur une seule roue, euh, en haut des, en haut des cols, parce qu'il savait que, que ce classement-là l'intéressait pas trop. Donc euh, voilà, c'était un petit clin d'œil. Et euh, on peut aussi mentionner que l'année dernière, euh, bah, deux Australiens sont quand même très très bien euh, distingués sur le tour. Euh, Caleb Ewan, qui a été vainqueur d'étape Nîmes, et aussi euh, Richie Porte, euh, qui oui. a fini troisième à 3 minutes 30 du vainqueur. Donc euh, on, on leur souhaite euh, euh, bah, que cette édition euh, 2021 soit aussi, voire euh, plus fructueuse. Pour eux.
0: Il court en 2021
3: Il court en 2021. Ouais. Ouais. Euh, alors... Sur le, justement en parlant de 2021, un petit un petit mot sur le parcours pour ceux qui auront euh, envie de, de suivre de suivre le, le tour. Euh, donc, sur toutes les éditions, notamment les éditions récentes, le, le format de la course reste plus ou moins le même avec deux contre la montre, euh, un passage par les Pyrénées et les Alpes et une arrivée sur les Champs-Élysées à Paris. Et cette année, euh, donc, euh, l'épreuve sera longue de 3414 km, répartie en 21 étapes, euh, dont 8 de plaine, 6 de montagne et 2 contre la montre. Euh, le départ cette année euh, aura lieu de la plus belle région du monde, la Bretagne. Euh, et puisque c'est Brest cette année qui accueille le, le départ du Tour de France, on peut, euh, on peut noter que Brest accueille pour la quatrième fois le départ du Tour. C'est quand même pas mal. Euh, puisque euh, ça en fait la deuxième ville euh, en termes de nombre de, de départs après Paris. voilà Il n'y a que Paris qui a accueilli plus souvent le, le tour euh, au départ que, que Brest. Et ensuite, un petit regard sur le parcours. En première semaine, donc les coureurs euh, partiront euh, du nord-ouest de la France ils traverseront la France jusqu'aux Alpes, euh, du plat avant, avant quelques belles étapes de montagne, et notamment une arrivée à Tignes euh, avant le premier jour de repos. En deuxième semaine, ils se dirigeront de la Savoie à Andorre, euh, en passant par une double ascension du Mont Ventoux qui peut, euh, qui peut faire la différence. Et euh, enfin, en troisième semaine, euh, de grosses grosses étapes de montagne dans les Pyrénées avant de se diriger vers le Bordelais et une arrivée à Paris sur les Champs-Élysées. Alors ceux qui apprécient particulièrement le, le contre-la-montre euh, noteront que euh, cette année ils auront lieu à, le 30 juin à, autour de Laval et le 17 juillet dans les vignobles de Libourne et saint émilion Très beau paysage. Si vous souhaitez regarder le tour euh, depuis l'Australie, eh ben, c'est diffusé sur SBS On Demand, donc, euh, du, 28, du 26 pardon, au 18 juillet. Et euh, SBS diffuse le live, des replays, des highlights, des news. Donc euh, voilà, si vous voulez euh, suivre le tour en direct, que vous êtes courageux pour vous lever. Oui, ça sera euh, au milieu
0: de la nuit ici. Euh, ouais, <rire> exactement.
3: <rire> <rire> euh, et ben ce sera sur, sur SBS en demain et voilà.
0: Merci Méven euh, Alors en parlant de, de tour, de, tour, du Tour de France On va passer au Tour d'Australie Puisque j'ai rencontré le mois dernier euh, Un cycliste téméraire, Lionel Morbelli Qui lui fait le Tour d'Australie à vélo Alors on est loin des 3000 km du Tour de France Puisque lui il a déjà parcouru 12 000 km depuis son départ Donc il est parti en août dernier euh, depuis le nord de l'Australie, depuis la frontière entre l'Western Australia et le Northern Territory. Euh, au départ, son projet était de descendre jusqu'à Perth, de, depuis le, le nord. Et puis et il sait, euh, il s'est plus dans cette épreuve et il a continué, il a continué. Et puis je l'ai rencontré à Brisbane, donc où il était euh, le mois dernier après avoir fait trois quarts de, 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 du tour du pays. Euh, donc il va nous raconter son, son périple, son parcours. Euh, et euh, voilà, je vous laisse, je vous laisserai découvrir. Euh, son aventure, euh... voilà, tout de suite. Bonjour Lionel Bourbelli.
1: Bonjour Fiona. Aujourd'hui,
0: on vous, on vous rencontre à, à Brisbane. Donc, euh, donc vous avez fait presque les trois quarts du tour de l'Australie à peu près, hein, si je ne me trompe pas. Vous êtes à combien 11 000 km parcourus à vélo à peu près Oui, 11
1: 500 et oui, à peu près, je crois que c'est... Oui, j'ai, j'ai fait à peu près les trois quarts, oui.
0: D'accord. Et donc ce que je comprends, c'est que vous avez à chaque fois décidé de prolonger un peu plus votre projet. Mais au départ, quand vous êtes parti, c'était pour faire une toute petite partie, juste par plaisir... Euh...
1: Pour le vélo en fait, c'est ça C'était pour 3700 km au départ et aujourd'hui c'est entre 18 000 et 20 000 km. Voilà. Et je m'arrêterai là parce que bon, j'en aurais fait pas mal déjà.
0: Donc vous n'êtes pas rentré chez vous depuis que vous êtes parti Donc c'était en août dernier Vous
1: êtes euh, tout seul sur la route depuis tout ce temps En fait, euh, je n'ai plus de chez moi. <rire> voilà. Vous êtes un vrai nomade. Et je suis est... un nomade, je suis un cyclonomade. Et comment se, passe,
0: euh, comment se passe le voyage Alors, depuis que vous êtes parti Comment vous vivez euh, ce projet Comment se passe la rencontre avec les gens Et Où est-ce que vous logez Expliquez-nous un petit peu logistiquement comment ça se
1: passe. Alors, euh, j'ai commencé en Western Australia c'est vraiment euh, l'outback, donc euh, c'est du camping. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai, euh, j'ai vraiment tout avec moi, euh, sauf l'eau j'ai besoin de, de demander de l'eau. Donc, je, quand il n'y a pas de point d'eau, je demande aux, aux touristes qui sont en caravane. Ce qu'on mm-hmm. appelle les grey nomads ». Souvent, ils ont beaucoup d'eau. J'envoie aussi de, de, de la nourriture à l'avance dans les roadhouse, à la station mm-hmm. service. Donc, je les, appelle, euh, je les appelle avant mon voyage ou je les appelle à l'avance en, en expliquant ce que je fais. Puis, je leur envoie un paquet avec euh, de la nourriture sèche. C'est-à-dire, euh, je mange principalement du riz, des lentilles, du quinoa, du Vegemite pour le, le sodium, euh, la vitamine B, euh, de l'huile d'olive aussi pour, les, pour avoir plus de calories, du beurre de cacahuètes aussi pour les protéines, voilà. Donc, j'en vois mmh. ça, donc ça, ça ne périme pas, enfin, je veux dire, ça ne... Oui, effectivement, ça, c'est une date de péremption très, très longue, donc, euh, donc je mange en général vegan pour... Euh, parce que c'est plus ça, se, les, les aliments se conservent plus longtemps. Bien sûr. Voilà. Alors, j'essaye quand même de, le plus souvent possible, mais par exemple, en Western Australia, c'est très rare, de... En fait, je suis... Je suis membre d'un réseau qui s'appelle warmshowers.org, qui est un réseau de cyclistes qui héberge des cyclistes. C'est un peu, couch, un peu comme le couchsurfing, mais pour les cyclistes. Ça permet de rencontrer des gens, de, d'échanger. Euh, Donc, euh, il sur, vous arrive de dormir, chez,
0: de dormir chez certaines personnes euh,
1: de temps mais en oui, temps Oui, et dans les zones peuplées comme euh, New South Wales, tout, ouais, Victoria, New South Wales, Queensland, je, je dors chez, chez des gens, ouais assez mmh. souvent. Là, je pense qu'à partir de Townsville, ça va être moins le cas puisqu'il y aura presque rien. Voilà, mmh. pendant les, les pendant à peu près 4000 km, je crois que je verrai personne. Voilà, où je dors dans des campings, parfois. Enfin, j'évite les campings parce que j'aime bien le silence. Du moment que j'ai réussi à avoir une douche chaude quelque part, je peux dormir, je peux faire du camping sauvage.
0: Mmh. Voilà. Parfois, je me
1: cache parce que c'est interdit. Euh, mais bon, je, je ne salis pas, je ne laisse rien derrière moi donc, euh, et je me cache un peu, donc euh, je n'ai pas eu de problème. Enfin, une fois, la police m'a dit que je n'avais pas le droit d'être là et m'a demandé de partir dès que je peux et il n'y a pas eu de problème.
0: Et donc, euh, co- combien de kilomètres vous faites par jour Comment vous planifiez les étapes euh, et les endroits justement où vous devez récupérer la nourriture par exemple
1: J'ai commencé par exemple sur la Gibb River Road qui est une, une piste de Canonara à Derby qui fait 800 kilomètres. Il y a juste une station service au milieu. Donc là, je n'ai pas trop le choix. <rire> voilà, donc j'ai, j'y ai envoyé un paquet. Donc en fait, euh, oui, je regarde quels sont les roadhouses. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc c'est quand il n'y a, a pas de magasin que j'envoie de la, ma nourriture à l'avance. Voilà, donc c'est par défaut celles qui sont vertes et qui accepte, de prendre, d'accepter un, qui accepte de prendre un paquet pour moi.
0: Et donc, les gens qui vous croisent sur la route, euh, est-ce qu'ils vous arrêtent Ils vous questionnent sur votre projet J'imagine que vous avez votre dossard euh, euh, qui peut-être intrigue les gens que vous croisez. Comment ça se passe, la rencontre avec euh, les gens sur la route
1: Alors, ça varie beaucoup. Alors, euh, au début, quand j'étais sur la Gibb River Road, les, les gens caravanes s'arrêtaient pour me demander si j'allais bien, si j'avais bien de quoi que ce soit. Donc, euh, les, gens, euh, les gens sont charmants en général et un jour, j'étais très fatigué. Un couple euh, s'est arrêté, Il m'a fait un déjeuner.
0: Super. Je
1: les ai même revus plus tard à Margaret River parce que je voulais les remercier pour les inviter à dîner parce qu'ils avaient, ils ont été vraiment gentils avec moi. C'est vrai que c'est un jour où j'étais très fatigué. Parfois, je peux arrêter les gens quand j'ai, je n'ai plus d'eau. Il m'est arrivé sur le nul arbor de ne plus avoir d'eau et de, d'arrêter une voiture et une... Une jeune femme charmante m'a donné quelques litres d'eau.
0: Donc ça se passe plutôt bien en général Vous n'avez pas eu de. Ah, ça se
1: passe très bien. Oui, ouais. oui. Les... Parfois les gens s'arrêtent pour me donner de l'argent. Ils voient qui sont derrière moi, ils voient... ils comprennent ce que je fais et ils s'arrêtent, ils me donnent, ouais. ils me donnent de l'argent. Ou parfois ils, me... ils notent le site qui est dans mon dos et, et je vois sur le site qu'ils, ont... qu'ils m'ont vu et. Ils ont donné de l'argent à Rollflying Doctor Service.
0: Et donc vous êtes parti donc depuis dix mois à peu près. Euh, oui. Quel est votre meilleur souvenir à ce jour de, de cette aventure Ah,
1: je crois que vous vous c'est le Nullarbor. La le Nullarbor Null est magnifique. C'est vraiment euh, c'est un côté magique. Euh, alors dans le dans le l'imaginaire collectif australien, c'est un endroit euh, dangereux où on, on aurait peur de tomber en pas d'essence et de pas avoir assez d'eau et de mourir là. Alors qu'en fait, même à vélo, c'est faisable, il suffit de bien s'organiser. Et c'est magnifique, j'ai trouvé les, les falaises magnifiques. Parce qu'en fait, c'est un plateau, je crois que c'est un, un morceau de continent qui s'est détaché. Et en fait, il y, a, il y a des falaises multicolores, c'est magnifique. Et dedans, on a des oasis. Ou des. Je suis tombé dans un genre de, de forêt fascinaire de repos qui avait l'air infini avec des... J'ai, j'en ai jamais vu la fin, je me suis arrêté avant la fin parce que <rire> j'allais trop m'éloigner. Où je suis tombé euh, dans un endroit la nuit qui, avait, qui faisait un peu film euh, d'horreur T'avais tellement les, les arbres étaient un peu dans tous les sens et euh, <rire> avec des, des insectes énormes. Et j'ai dû me déplacer parce qu'une grosse araignée faisait déjà une toile sur mon vélo dès que je me suis arrêté. Les, ce qui est magnifique, c'est, ah oui, j'adore les, les levées et couchés de soleil. En fait, je dors avec euh, je me couche au coucher du soleil, je me lève au lever du soleil, voilà. Et donc, je, j'assiste au, au lever, au coucher du soleil et je ne mets pas de double toit sur ma tente. Comme ça, je peux voir les étoiles au-dessus. Voilà, ça, c'est magnifique.
0: J'imagine que, oui. Du coup, donc, vos, vos meilleurs souvenirs, c'est, 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 ça concerne euh, ce que je comprends vraiment, l'émerveillement de la nature autour de vous, les paysages, c'est, c'est ça qui vous, marque, hein, qui vous a marqué. Voilà, et
1: quand je suis tout seul aussi, j'ai l'impression que le monde m'appartient, c'est-à-dire que ce que je vois autour de moi est immense et je suis le seul là, donc je... Je me réveille avec l'impression que le monde m'appartient.
0: Ça donne envie, en tout cas, effectivement. Et, euh, et quelle est votre pire galère ou votre pire souvenir là de ces dix derniers mois
1: Très bonne question. Eh bien, au bout de trois jours, je suis tombé très malade. En fait, j'étais en train de mourir sur le bord de la route.
0: Ah oui, pas rigolo Parce ça. que
1: j'ai oublié, j'ai oublié de prendre du sel. Et donc, j'ai eu ce qui s'appelle euh, intoxication à l'eau. En fait, c'est que je n'avais plus de sodium dans mon, dans mon corps et mes cellules ne fonctionnaient plus. Donc, euh, je me suis arrêté vers euh, midi. Il faisait très chaud. J'avais grimpé une côte très difficile. Donc, j'étais fatigué. Et le soir à 6h, j'étais toujours fatigué. Je n'étais pas bien. Et je me suis dit, tiens, je vais dormir, ça ira mieux. Je me suis réveillé à 8h30. J'étais encore pire. Donc... Euh, j'ai décidé là de, d'activer ma géo-balise. En anglais, ça s'appelle Personal Locator Beacon. C'est, un, c'est, genre, c'est une balise satellite. Donc, ça, ça, ça envoie un signal à un satellite qui va le renvoyer à, au centre de secours à Brisbane. Et donc, ils ont ma position. Ils, ils ont juste un, un signal régulier qui est de ma position et qui dit que c'est un message d'urgence. Donc, j'ai attendu pendant trois heures. J'allais vraiment mal. Et la police est arrivée au bout de trois heures. Et ils m'ont, euh, ils m'ont emmené. Euh, en direction de l'hôpital et sur la route ils m'ont transféré, transféré sur l'ambulance et j'ai passé la nuit euh, aux urgences et donc je pouvais plus bouger, parler, comprendre ce qu'on me disait, euh, me souvenir euh, donc j'allais vraiment mal et le lendemain j'allais mieux. Et je suis reparti quelques jours après euh, une fois que j'ai, j'ai compris euh, comment rajouter du sel dans, mon, dans mes aliments. Ah,
0: donc, euh, oui, en fait, ça, ça, ça montre bien que vous n'aviez pas tellement anticipé toutes les, euh, tout ce qui pouvait vous arriver. J'imagine qu'il va peut-être vous en arriver d'autres, d'ailleurs, jusqu'à la fin de votre voyage. Moi, ouais, euh...
1: j'espère pas. Voilà. <rire> pas en pas fait, non. Je, effectivement, on ne peut pas tout prévoir, et, mais j'avais quand même prévu d'avoir une géobalise. Ça, c'est super. Ouais. C'est quand même une bonne idée.
3: Mmh de retour sur leur francophone en compagnie de Fiona et Warren euh, et c'était euh, « j'ai, j'ai avalé une mouche » du groupe Les Vents il euh, y a moyen que ça soit arrivé aussi à Lionel d'avaler une mouche sur son vélo hein, en traversant l'Australie euh. donc euh, on va retrouver la deuxième partie de l'interview de, de Lionel mais euh, Fiona il mentionne euh, un dossard euh, pour son aventure est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Oui tout à fait, alors effectivement quand il roule il, il porte un dossard parce qu'il soutient euh, la cause des Royal Flying Doctor Service Donc c'est cette association euh, à but non, non lucratif euh, qui, euh, qui apporte de, 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 des soins médicaux euh, aux personnes euh, très excentrées des villes, notamment voilà, en Australie, il y en a beaucoup des personnes euh, qui vivent en milieu rural et qui sont loin des services médicaux et donc ces euh, flying doctors c'est-à-dire ces docteurs volants euh, se rendent euh, en cas d'urgence dans les zones les plus reculées d'Australie et donc euh, Lionel connaît, collecte des fonds pour cette association donc si vous voulez soutenir euh, l'association et soutenir Lionel par la même occasion vous pouvez aller sur le site internet ride point M-E, dans Ride R-I-D-E le chiffre 4 et le, la lettre U point M-E. et donc vous pouvez faire un don pour, pour l'association et tout de suite on retrouve la suite de l'interview et donc là quelles sont vos prochaines étapes et est-ce que vous vous êtes fixé un objectif en termes de de temps de date d'arrivée ou est-ce que vous vraiment vous vous laissez aller sur la route et, et vous verrez bien quand vous arrivez comment vous projetez la fin de votre voyage
1: alors déjà j'ai une contrainte c'est, la, c'est le temps enfin, pardon le Le climat, les saisons, c'est-à-dire que quand je vais traverser le désert, il ne faudrait pas qu'il pleuve trop ou qu'il fasse trop chaud. Il fera froid, mais bon, ça, je me me débrouillerai. Je pense que c'est plus dur quand il, enfin, en Australie, on a plus de. De risque avec la chaleur qu'avec le froid, mais je pense que à l'allure où je vais, où j'ai prévu d'aller, ça ça va bien se, se goupiller. Donc je, je pense que je finirai vers euh, fin octobre. Voilà. Donc je euh, je fais en général entre 60 et je peux faire 140 km. Mon maximum c'était 188 avec une tempête dans le dos. Donc euh, et puis je me je me repose de temps en temps. Normalement il faut euh, on dit qu'il faut se reposer un jour par semaine. Je le fais pas vraiment, mais Peut-être un jour, tous les 10 jours, je finirai fin octobre.
0: Donc physiquement, c'est une bonne question. Ça aussi, comment, comment vous vous sentez Vous êtes euh, toujours pareil vous, êtes, vous vous sentez plus fort Ou au contraire, vous commencez à fatiguer Physiquement, comment votre corps réagit à ces 10 mois de de route intense
1: Physiquement, je pense que ça va bien. Le départ était peut-être plus difficile parce que je n'avais pas d'entraînement. Enfin, je, je faisais du vélo tous les jours, mais bon, pas des distances aussi grandes. Parfois, je peux rouler 10 heures par jour. Donc, c'est, donc il faut de l'entraînement. normalement, je vais bien. Là, j'ai juste un petit peu mal à un muscle du genou. Je me repose quelques jours. Euh, non, non, physiquement, je vais bien. J'ai pas de problème. Ah si, parfois, j'ai des, euh, j'ai des pertes de sensations dans les mains. Ça, c'est des euh, problèmes des cyclistes. En anglais, ça s'appelle « cyclist palsy ». Donc, c'est une perte entre le majeur et, et l'auriculaire. Donc, c'est le, comme il y a le syndrome du canal carpien, qui est assez connu, celui-là, c'est le syndrome du canal urnal ou cubital.
0: D'accord. À voilà. force d'être agrippé au guidon toute la journée, c'est ça c'est,
1: euh, bon, Je ne suis pas vraiment agrippé, mais c'est, euh, c'est, la, ouais, c'est, le, c'est une pression sur un air. Voilà. Et donc, quand on l'a, je crois que ça dure deux mois. En ce moment, ça va, donc, ça va plutôt bien. Voilà, donc euh, non, non, je fais les, bah, je fais l'exercice tous les jours, je suis au grand air, euh, je mange bien, enfin, j'essaie de manger assez, c'est plutôt le, euh, le plus difficile. Le plus difficile, c'est de maintenir mon poids, quoi, de ne pas maigrir. Et
0: euh, donc du coup, vous, vous, j'imagine que vous avez un peu de matériel avec vous, donc sur votre vélo, vos, vos affaires de camping et puis euh, la nourriture que vous transportez, combien ça pèse tout ça, pour avoir une idée
1: Ah, donc quand je suis où il n'y a rien, c'est-à-dire où je vais devoir... Euh, pas mal d'eau donc je porte je crois 13, 13 litres d'eau maximum et puis de la nourriture pour euh, être une dizaine de jours euh...
0: d'accord donc vous pouvez parcourir euh, pendant 10 jours une certaine distance sans vous réapprovisionner en,
1: en nourriture oui par exemple dans le Tadamai desert il y aura euh, je crois qu'il n'y aura rien pendant 800 km
0: d'accord donc,
1: donc mm-hmm. il faut que j'ai la nourriture pour euh, là, deux semaines, je pense, au moins. Donc, c'est là, bah, par exemple, je prendrais beaucoup d'huile d'olive parce que l'huile d'olive a beaucoup de calories par kilo. C'est, par exemple, trois fois plus que du riz. Donc, je peux aller jusqu'à 45 kilos, je pense, mon vélo, euh, vélo compris. Donc, ce qui est assez lourd, qui est lourd dans les, quand il y a des, des côtes. Et quand, bon, quand il y a des, quand c'est plus montagneux, en général, je vais pas, je veux dire, je vais pas être isolé pendant très longtemps. Le, le plus difficile, c'était la Tasmanie. Mais bon, en Tasmanie, on euh, peut être ju- maximum trois jours sans rien. Donc, on n'a pas besoin de, euh, donc, je vais vous dire ce que j'ai dans mon vélo. J'ai euh, donc, de la nourriture et de l'eau. J'ai un réchaud à gaz, une bouteille de gaz, des épices et des herbes pour euh, donner un peu de goût à mon alimentation, euh, des habits. Pas beaucoup d'habits, juste un... En fait, en général, j'ai juste un change et quand je lave mes habits, bah, je, je, je crois que je vais avoir un t-shirt et un short quand j'attends. Mais j'ai aussi des affaires de danse parce que je danse quand je m'arrête dans les villes. Je danse la salle-salle tango, donc j'ai chaussures, jeans, t-shirts et chemises pour avoir à l'air à peu près normal quand, quand je vais danser. Euh, j'ai un panneau solaire pour euh, quand je suis dans le désert, pour charger mon téléphone. J'ai un ordinateur portable aussi, parce que je, bah, j'ai des choses à faire sur mon ordinateur. Donc, un ordinateur très léger que j'avais acheté pour ça. Euh, je suis en train de regarder autour de moi ce que j'ai. J'ai des suppléments alimentaires, pour c'est-à-dire, du comme j'ai de l'arthrose un peu partout, j'ai du euh, de poisson, de la glucosamine, et puis j'ai des multivitamine pour quand je je peux pas prendre de produits frais j'ai euh, j'ai une balle de tennis pour me faire des massages moi-même voilà c'est à peu près tout si, ouais, j'ai des... non c'est à peu près tout des affaires de toilette voilà. enfin le minimum quoi ça mmh. donne dentifrice savon euh, serviette microfibre très légère c'est à peu près tout ce que j'ai j'ai un couteau suisse euh, j'ai ma balise de sécurité euh, j'ai ma butt cream alors la butt cream c'est une crème on a... c'est la crème de chamois ça évite les infections les irritations voilà c'est pour euh, parce que pour pas voir au fait euh, quand on fait du vélo voilà donc c'est important
0: c'est La crème magique important. oui c'est important j'imagine c'est, important,
1: c'est <rire> magique voilà exactement donc j'ai ma tante mon sac de couchage et, et mon matelas voilà c'est à peu près tout
0: d'accord et euh, comment vous avez euh, euh, quand vous avez décidé de, de vous lancer dans, dans ce tour d'Australie comment vous avez préparé ça financièrement parce que euh, J'imagine qu'il vous faut du coup acheter régulièrement, ben, notamment on parlait de la nourriture beaucoup. Est-ce que vous aviez prévu un budget avant de partir ou comment ça s'est passé Ça, Vous avez arrêté vous travailler avant de partir Comment ça se passe Pour les gens qui voudraient euh, peut-être faire la même chose, financièrement, comment ça se gère un
1: projet comme celui-là Ah, déjà... Euh... Bon, mon budget est très limité, c'est-à-dire que je, je crois, que je, je, je pense que 1000 dollars par mois est à peu près un budget euh, général, euh, donc c'est pas énormément c'est pas énorme. Souvent, on me loge gratuitement, euh, la nourriture n'est pas si chère, surtout si c'est euh, vegan, donc je pas de voiture, pas d'assurance, euh, auto, mmh. euh, pas de maison, <rire> Voilà, j'ai Medicare... Euh, si ouais. Je suis résident permanent australien. Je paye, je paye quand même mon mutuel pour le pouvoir me faire euh, prendre en charge par l'ambulance au cas où. Voilà. Ce n'est pas un gros budget. Donc, un euh, gros budget. J'utilise ouais. mes économies.
0: Voilà, c'est ça. Donc, quand vous êtes parti, vous saviez que vous aviez euh, euh, le nécessaire pour pouvoir partir euh, pendant un an comme ça. Euh...
1: Oui, et puis je ne suis pas si jeune. J'ai quelques économies. Donc.
0: D'accord, Très bien. Euh, donc, pour terminer, comment on peut suivre votre aventure Est-ce que vous documentez votre parcours Comment ça se passe Mis à part le site pour, pour donner les fonds, est-ce qu'il y a d'autres endroits où les gens pourraient vous suivre, euh, suivre vos aventures
1: Non, en fait, c'est le seul que je mets à jour qui dit ce que j'ai fait, où j'en suis. Voilà, Je n'ai pas de blog, parce qu'en fait, euh, c'est vrai que certains ont des blogs, mais en fait je considère mon voyage tellement ordinaire que <rire> je ne vois pas le but d'avoir un blog. Quoi. Ouais. Pour moi, je fais du vélo tous les jours. Voilà. C'est
0: pas si ordinaire. Est-ce que vous avez rencontré euh, d'autres euh, cyclistes comme vous qui, qui faisaient un petit peu la même chose
1: Ah oui, j'ai alors j'en ai rencontré très peu, il y a très peu de cyclistes. Je crois que sur les premiers 4000 km, j'en ai rencontré deux, voilà. Euh, depuis euh, je crois que j'ai rencontré un couple en Tasmanie, deux couples en Tasmanie, un sur la Great Ocean Road et euh, c'est à peu près tout, très peu de gens. Ah si sur le Mundabidis. Alors Mundabidi, c'est une piste de VTT de mille kilomètres entre Perth et Albanie. Donc, il y a des gens en fait, qui l'en font. Donc, j'ai rencontré peut-être une dizaine. voilà Donc, j'ai rencontré peut-être moins de 20 cyclistes en, en 10 mois. Donc, c'est pas énorme. Mm-hmm. En revanche, j'ai euh, je suivais une cycliste, une jeune cycliste coréenne qui a fait 83 000 km de vélo pendant 10 ans. Et euh, j'ai discuté avec des des cyclistes chez qui je logeais. Et ils m'ont dit qu'elle était, elle habitait Brisbane. Donc, je l'ai contactée euh, il y a deux jours, le matin. Et euh, elle m'a dit où elle était. Et on a déjeuné ensemble. Et c'était vraiment très sympathique. C'est une jeune ah. fille charmante, tout, vraiment modeste. Et je, je vois ses vidéos. Elle a, elle, elle a fait du vélo dans la neige, dans la boue, dans le désert. Et elle fait des, des films sur YouTube. Enfin, elle faisait des films sur YouTube. Là, elle a arrêté le vélo. Là. Donc, euh, c'était la personne la plus... Je dirais la plus impressionnante que j'ai rencontrée. Et
0: euh, une fois votre projet, votre boucle terminée, est-ce que vous vous voulez vous lancer un autre défi à vélo? Est-ce que vous voulez prendre euh, du temps pour vous reposer? Est-ce que vous avez déjà pensé à la suite, même si ce n'est pas pour tout de suite?
1: Alors, euh, une fois que j'aurai fini euh, ce tour de vélo, je je ne vois pas trop ce que je pourrais faire à vélo en Australie parce que, à part euh, traverser le désert d'est en ouest, mais bon, c'est un peu extrême quand même. Alors, je profite de mon tour de vélo pour. et visiter les, les différentes grandes villes de l'Australie, parce qu'en fait, euh, la salsa et le tango sont ma passion. Donc, je voudrais euh, décider de l'endroit où je voudrais habiter après ce tour, parce que maintenant je suis nomade, donc je peux habiter n'importe où. Mmh. J'ai juste quelques affaires à Perth, qui sont de chez des amis, que je, euh, que je, je reprendrai quand je terminerai pour aller m'installer à l'endroit où, où que j'aurais préféré. Voilà. Donc, j'aimais plusieurs villes et à Brisbane, est très sympathique. Tiens, après, je suis allé danser la salsa hier soir et c'est, c'était à cloudland. C'était vraiment bien. Donc, je je vais continuer. Je vais faire du tango ce soir et ce week-end. Je vais vais voir si je vais vais choisir Brisbane. Voilà. Donc, après ce voyage, je vais m'installer quelque part en Australie. Donc, euh, j'ai pour projet de rester, de de m'établir en Australie, en fait. En fait, j'ai hâte de terminer. euh...
0: (rire) Pour pouvoir aller danser plus souvent, alors, c'est ça (rire) Oui,
1: parce que bon, là, euh, pour l'instant, non, c'est vrai que ça a été très intéressant. Mais maintenant, je je vais la fin avec impatience et euh, la partie qui m'attend elle n'est pas facile hein, c'est, ça va être mmh. euh, ça va être le vide quoi, dire, le, les routes vides et le désert et voilà donc ça mais bon je, je ne peux pas quand j'ai décidé de faire quelque chose je ne peux pas m'arrêter euh, avant la fin donc il faut que je termine
0: donc pour bien comprendre la fin de votre voyage donc là aujourd'hui vous êtes à Brisbane vous remontez jusqu'au nord de l'Australie euh, jusqu'à Townsville et ensuite vous faites quoi là, vous redescendez je jusqu'à...
1: traverse jusqu'à Darwin je vais à Darwin Mm-hmm. Et part, après Darwin, je vais à Cannonara où je, je démarre, donc au moins mm-hmm. pour t- f- finir ma boucle. À partir de Kanunara, je... jusqu'à Holes Street où démarre la Tanami Road. Et là, je vais traverser le désert, euh, donc c'est 1000 km jusqu'à Alice Spring. Et après, je descends par la Stuart Highway jusqu'à, jusqu'à Adelaide. Adelaide
0: qui sera votre point d'arrivée, on l'espère au voilà. mois d'octobre.
1: Voilà, vers fin octobre.
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup Lionel Morbelli, on vous souhaite plein de courage du coup pour la fin de ce trajet, et puis si jamais vous choisissez Brisbane pour venir danser, on sera plaisir de, on aura plaisir à vous retrouver pour que vous nous fassiez le bilan de, de votre aventure ici à Fort-Riby. Merci encore et à très bientôt. Merci Fiona, au revoir.
3: Eh bien, quelle aventure, hein C'est ah. une, sacrée, une sacrée expérience.
0: Oui, depuis que je l'ai rencontré, donc ça fait déjà un mois, euh, il a parcouru déjà 2000 km de plus, puisque je suis allée vérifier sur son site web, du coup... Euh, pour voir où il en était donc, il, a, il en est à 13 300 km de parcouru donc, euh, voilà. et il a bien avancé et euh, s'il nous écoute en tout cas on, on lui souhaite un, encore bonne chance pour, pour la fin de son périple alors qu'est-ce que ça vous inspire les garçons ça vous donne envie de partir sur les routes à vélo comme ça oui,
3: bien sûr c'est euh, une, une expérience très enrichissante donc euh, ouais, être seul ou sur son vélo autosuffisant c'est une expérience unique ouais, ouais. Mmh.
0: vous avez déjà fait ça
3: alors moi non euh, j'aimerais bien hein, mais euh, je me suis jamais lancé encore mmh. je, je l'ai fait c'était avec un ami mais mais aussi on avait un autre ami qui nous qui était en voiture donc au cas où euh, il était là mais c'était, je l'ai fait de, de, d'Adelaide à Melbourne, c'était environ 1000 km. Mm-hmm. Très, très bonne expérience, mais c'est pas c'est pas la même chose qu'être seul et autosuffisant et sans qu'un sans, ouais, sans assistance, mm-hmm. oui, ouais. comme
0: on l'a entendu, la balise de détresse, ça peut être utile. Euh, ouais, la, les ressources alimentaires, etc. Ouais, c'est assez impressionnant en tout cas euh, de, de voir son, ouais, son aventure et surtout de, de voir qu'il se considère comme un cycliste absolument mm-hmm. normal et qu'il trouve ça pas ça euh, extraordinaire du tout, donc euh, voilà c'était euh, assez intéressant euh, on va continuer cette émission euh, sur un tout autre sujet euh, on va parler littérature avec Céline qui nous propose une nouvelle chronique littéraire donc si vous êtes en manque de livres et que voilà, vous, avez, vous avez besoin d'inspiration euh, on vous laisse écouter Céline qui nous parle d'un livre qui s'appelle Le Réseau Pourpre Bon retour sur l'heure francophone vous êtes sur 4B
2: 98.1 FM et c'est l'heure des livres. Aujourd'hui, je vais vous parler de Le Réseau Pourpre de Carmen Mola. C'est un livre qui est traduit de l'espagnol par Anne Proenza, à souligner que la traduction est vraiment bonne. C'est le deuxième volet des enquêtes d'Elena Blanco, une inspectrice madrilène, C'est un livre qui peut se lire complètement indépendamment du premier. Enfin, je suppose, j'ai pas lu le premier encore. Euh, C'est un roman policier, c'est un roman noir qui nous met le nez dans le monde terrifiant des snuff movies. Peut-être vous n'en avez jamais entendu parler. Ce sont des films qui mettent en scène des crimes réels. On cherche des victimes et euh, on les, on les exécute euh, sous l'œil de la caméra et tout ça c'est filmé. Alors ça existe. Euh, forcément, ça, ça fait appel au dark web, ça fait appel à, à, tous ces thèmes, à tous ces thèmes à la mode. J'ai beaucoup aimé ce roman, même s'il y avait quelques vraisemblances. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai bien aimé D'abord, c'est un, c'est un polar de facture classique. C'est bien écrit, il euh, n'y a pas de, de grandes pensée profonde, mais la lecture est fluide et complètement sans aspérité. La construction est est très facile à suivre, l'intrigue est construite de manière linéaire, avec quelques apartés qui sont destinés à éclairer un peu plus la lanterne des lecteurs. On laisse rien dans le noir, quand vous fermez le bouquin vous avez tout compris. Les personnages, les personnages principaux sont bien travaillés, euh, avec une héroïne qui évolue au fil du roman. L'héroïne c'est Elena Blanco bien entendu, l'inspectrice qui est chargée de l'enquête sur ce réseau pourpre. Le final est satisfaisant. Il n'y a pas de révélation fracassante de dernière minute, la fin est relativement logique depuis au moins la moitié du livre. Voilà, donc ça ça, ce sont des aspects positifs. Des, des aspects un peu moins positifs, j'ai été gênée par des petites erreurs. Par exemple le genre d'erreur qu'on distingue pas forcément, mais qui rendent l'ensemble un peu bancal, euh, et qui donnent une sensation diffuse de bizarrerie. Euh, j'ai fini par mettre le doigt de, sur cer- certaines d'entre elles. Par exemple, l'utilisation du présent. Moi, je trouve que c'est toujours très casse-gueule, l'utilisation du présent. Il y a toujours des moments où la concordance des temps ne concorde pas. Même si c'est grammaticalement correct, à l'oreille, ça sonne bizarre. Il y a des changements de point de vue à l'intérieur des scènes. Du coup, on est dans la tête d'un protagoniste, puis deux paragraphes plus bas, on est dans la tête de l'autre protagoniste. Comme un film qui ne cesserait pas de sauter de plan, ça donne un petit peu le tournis, et le lecteur est perdu. Il y a des décisions euh, prises par l'inspectrice, des décisions qui servent l'intrigue, mais qui sont quand même un peu discutables, euh, autant pour euh, une flic que pour une mère, enfin à mon avis. Euh, il y en aurait qu'une, d'accord, bon, il y en a quatre ou cinq. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que tu dis que tu as aimé D'abord... C'est un livre que j'ai terminé, et euh, aujourd'hui je me force plus, donc euh, c'est, c'est plutôt euh, c'est plutôt un bon signe. Et surtout, parce que euh, le réseau pourpre traite de thèmes qui ne sont pas assez traités, à mon avis, dans la littérature noire, et que euh, cette enquête policière qui est menée par une mère qui doit faire face à l'innommable, parlera sans doute à tous les parents qui se sont un jour posé la question de la réalité, de l'inconditionnalité de leur amour. Je vais, vous, je vais vous répéter la phrase. La réalité de l'inconditionnalité de leur amour. Vous dites toujours à vos enfants que vous, vous les aimerez quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Quand le quoi que arrive, est-ce que vous continuez de les aimer Et c'est vraiment la question que pose ce réseau pourpre, avec pour toile de fond une enquête policière, ce qui fait que on tourne les pages sans vraiment s'apercevoir que l'histoire se déroule. Il n'y a rien de gore. Enfin bon, c'est du polar quand même, hein, c'est pas petit tour ce brun. Mais euh, mais c'est une question brûlante, à mon avis, qui laissera beaucoup de traces euh, dans mon esprit, en tout cas euh, longtemps après que j'ai reposé ce livre. Le résumé, le quatrième de couverture. Par une journée d'été caniculaire, l'inspectrice Blanco fait irruption dans la villa d'une famille madrilène de la classe moyenne et se rue dans la chambre d'un adolescent. La scène diffusée en direct sur l'écran de son ordinateur dépasse l'entendement. Une jeune fille y subit d'atroces sévices avant d'être méthodiquement assassinée par deux hommes masqués. Si le garçon est arrêté devant des parents consternés d'avoir pu engendrer un tel détraqué, pour la brigade, le cas est loin d'être isolé. Voilà des mois qu'elle piste le sinistre réseau pourpre, spécialisé dans les snuff movies, Ces films clandestins diffusés exclusivement sur le dark web à destination de voyeurs prêts à payer des fortunes, leur macabre addiction à la violence. Un business juteux qui se passe aisément de décors, de fondus enchaînés et d'effets spéciaux, puisque les suppliciés ne sont pas des acteurs. Pour la plus célèbre flic d'Espagne, cette enquête revêt en outre une importance toute personnelle. Son fils a été séquestré voilà huit ans par ce même réseau et il se pourrait bien que de victime il soit devenu bourreau. L'enquête explore tant le Madrid des beaux quartiers que celui de ses banlieues oubliées, et des terres de bien obscurs secrets de famille remontant à l'ère franquiste. Noyant son désespoir dans la grappa et les nuits blanches des bars à karaoké, ici plus que jamais, Elena Blanco est une femme forte qui veut comprendre, mais l'amour d'une mère pour son fils obéit-il toujours aux lois de la raison de partager un moment avec l'équipe de l'or francophone rendez-vous le 24 juillet à 14h pour notre assemblée générale nous reviendrons sur les grands moments de cette année et nous écouterons vos suggestions et nous vous offrons à boire et à manger pour fêter ensemble la francophonie en plus de nombreux lots vous attendent à gagner au trivia et à la loterie venez avec vos amis ou en famille vous êtes tous les bienvenus que vous soyez membre ou non on se retrouve le 24 juillet à
1: 14h dans les locaux de la radio 4B à 140 Main Street, Kangaroo Point.
3: Et oui, et donc on espère vous voir euh, nombreux à l'Assemblée Générale qui, je le répète, aura lieu le 24 juillet à Kangaroo Point. Oui, ça
0: donne envie, il y a plein de lots à gagner, plein de questions à répondre. Et
3: puis euh, un petit peu de vin et un petit peu de nourriture donc euh, pour les... Pour ceux qui sont un petit peu en manque de de saveurs françaises ou francophones... Mm-hmm. C'est l'occasion.
0: Ouais, tout à fait. Et donc pour finir cette émission, je voudrais vous parler d'une épreuve cycliste, pour rester dans le thème, qui a lieu en Australie. Ça s'appelle l'Étape Australia. Alors c'est, c'est une épreuve qui découle un peu du Tour de France et parce que aussi les Australiens, comme on l'a dit au tout début de l'émission, adorent le Tour de France. Il existe donc une épreuve qui s'appelle l'Étape Australia. Vous pouvez aller sur le site internet l'étapeaustraliatoattaché.com. Donc il s'agit d'une épreuve à laquelle n'importe quel coureur peut s'inscrire. Et qui a pour but de reproduire une étape de montagne du Tour de France ici en Australie. Donc ça se passe dans le New South Wales. Ça a lieu tous les ans depuis cinq ans, en tout cas en 2021. Ce sera la cinquième édition. Elle aura lieu le 28 novembre. Je crois que les inscriptions sont déjà ouvertes. Donc n'hésitez pas à aller euh, jeter un œil si vous êtes un cycliste et si euh, ça vous intéresse pour vous inscrire. Et, euh, et en attendant, euh, à l'occasion du Tour de France, donc qui débute aujourd'hui, le, cette même épreuve a lancé un, une épreuve interactive virtuelle, euh, c'est-à-dire que vous remplissez euh, virtuellement des des temps sur différents parcours et euh, et voilà, ça vous permet de gagner de, de voilà de concourir avec d'autres joueurs, de d'autres coureurs pardon euh, sur sur la même épreuve et de vous mesurer euh, voilà à d'autres euh, passionnés de vélo euh, et on retrouvera la semaine prochaine Marie-Hélène Denis ainsi qu'une invitée surprise dans une émission euh, musicale avec euh, de l'histoire des des musiques francophones et euh, et voilà et b- beaucoup de
3: musique euh... on arrive donc au bout de cette émission euh, qui était quand même plutôt orientée thématique vélo, merci fait. beaucoup Warren ouais. bonne, euh, bonne fin de week-end
0: ouais, merci Mévene pour la chronique sur le Tour de France, merci Warren merci Fiona. et puis euh, merci à, tout, à, à vous tous, euh, nos auditeurs et on, on vous retrouve euh, très bientôt dans une nouvelle émission de l'art francophone
3: et on se quitte en chanson avec un conseil qui est valable pour tout le monde faisiez du vélo, des trapétistes et euh, the next language is in the teleco language, à bientôt